0: Intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin d'un grec moins antique qu'Homère, qui a trouvé une grande chanteuse à voix sur sa voix lorsqu'il était en France, Théophanis Lamboukas, l'amoureux d'Édith Piaf. Oui, il aurait 87 ans euh, cet homme s'il avait vécu. Il était né en 1936. Ses parents sont venus de Grèce dans les années 20 et son père Stavros est artisan coiffeur rue de Provence à Paris. C'est un fan de guitare et très souvent, il accompagne sa femme à la guitare, sa femme a une très jolie voix. Alors c'est ça un peu le paradoxe, c'est que Théophanie s'est élevée vraiment dans une famille où on adore chanter, on adore la musique, mais on va un peu le brider et l'empêcher d'en faire sa vie. Sa sœur raconte dans, dans la biographie qu'elle a consacrée à son, à son frère, elle dit que quand il était petit, sa chanson préférée c'était « Quand allons-nous nous marier ?» Vous connaissez cette oui, chanson ?« nous, les... nous, nous marier, nous marier, nous marier !» Bon, voilà. Alors, mais, il hum. adorait ça. Bon, je crois qu'on bon, est enfin... les seuls oui. en France encore. Oui, je pense. Oui. Voilà, vous m'avez perdu. Oui. oui, vous préférez évidemment <rire> Dorothée Sacha Distel. Chacun ses goûts. La musique, bien sûr, c'est bien gentil. Mais enfin, Stavros veut que son fils fasse des études de commerce. Parce que comme ça, un jour, il pourra gérer le salon de coiffure que Stavros a pu acheter. Et évidemment, Théophanis, lui, préfère faire de loin les lettres de l... et la musique, mais il ne sait pas dire non à son père. Il ne saura jamais dire non à son père. Alors, il fait une école de commerce, mais évidemment, quand il a un petit peu des moments tranquilles, eh bien, il rêve de chansons, il rêve de films, il rêve des états unis Et dès qu'il le peut, eh bien, comme il aime chanter, lui aussi, il participe à des concours de chant amateurs. Et un été, il remporte au casino de Trouville un radio crochet en chantant Luis Mariano et Frank Sinatra. Donc, il a un joli petit brin de voix, Théophanis. Bon, mais comme il veut toujours faire plaisir à papa, il continue son école de commerce et il va même s'inscrire dans une école de coiffure, l'école Chantoiseau, pour faire plaisir à papa toujours. À la fin des années 50, Stavros ouvre un salon de coiffure dans leur maison de la Frette-sur-Seine. Alors, bon, Théophanis, il se résigne, il se dit, « Voilà, bien, je serai le coiffeur chantant de la Frette-sur-Seine, un avenir tout tracé. » de ben venir bouleverser la guerre d'Algérie, parce que là, il faut partir. Il va rentrer de la guerre d'Algérie en octobre 1958, donc il a quand même passé 33 mois mmh. sous les drapeaux en Algérie. Une expérience, on l'imagine, assez traumatisante. Et quand il rentre en France, après trois ans de guerre d'Algérie, ben il se dit, ben voilà, je redeviens coiffeur, je n'en ai aucune envie. Ça n'est pas grave. Il se fait embaucher dans le célèbre salon d'Elisabeth Arden. Mais bon, il passe ses soirées dans des caves, il cherche à oublier sans doute aussi ce qu'il a vu en Algérie puis un soir, il loupe son train pour rentrer à la frette. À quoi ça tient des histoires C'est incroyable. Il tombe sur un copain qui s'appelle Claude Figus. Claude Figus vient d'enregistrer son premier 45 tours. Et Claude Figus frime un peu, lui dit « Tu sais, euh, si tu veux connaître Edith Piaf, je la connais, je peux te la faire rencontrer. Puis euh, on peut y aller parce qu'elle ne se couche jamais avant 5 heures du mat. » Alors les, les, les deux jeunes gens débarquent à 2 heures du matin chez Edith Piaf. Elle a alors 46 ans. Théophanis en a 26, évidemment lui pour elle c'est un monstre vivant, un monstre sacré de la chanson, il est dans tous ses états, et elle elle, elle elle voit le joli garçon et elle se dira, elle se dit, elle le racontera après, je me demande s'il est aussi intelligent qu'il est beau, parce que Théophanis est très beau, deux mois seulement après cette rencontre, elle le présente à la presse, il n'est pas mon amant et même pas mon secrétaire, mais dans quelques mois, vous viendrez l'écouter à l'Olympia. Et oui, en effet, il va bosser comme un forcené pendant six mois pour ce concert, parce qu'elle lui a, elle lui met le pied à l'étrier, comme elle l'a beaucoup fait pour beaucoup de jeunes gens, Edith Piaf. Elle va chanter à l'Olympia du 27 septembre au 23 octobre, mais déjà, elle est déjà très diminuée, malheureusement. Et le contraste est très grand avec Théo, qui en, qui en plus chante l'un de ses titres torse nu. Les critiques sont assez cruelles pour... Euh, ils épinglent la, le, le contraste, la comparaison entre cet homme plein de jeunesse et en pleine santé, et puis la, la silhouette maladive de son mentor. Là, il y a quelque chose d'un petit peu... Choquant, mais enfin, ils interprètent ensemble cette fameuse chanson « À quoi ça sert l'amour » de Michel Hémer. Piaf se dit que les, les critiques sont tellement dures qu'ils vont se déchaîner quand ils apprendront leur mariage. Ils vont épingler le vieux Pygmalion qui épouse un jeune homme. En fait, elle pense un moment annuler son mariage. Mais finalement, le 9 octobre 1962, elle épouse à la mairie du 16 16e ce jeune homme de 20 ans, son cadet, pour qui elle a choisi le nom de scène évocateur, Sarapo, qui, qui veut dire l'amour. Je t'aime. Qui veut dire je t'aime en, en grec. grec. Oui. Et le 26 janvier 63, elle va même donner un concert spécial pour les habitants de La Frette-sur-Seine dans le préau de l'école en présence de toute la famille Lamboucas au grand complet. Alors là, pour des, pour des amateurs de musique, avoir Piaf à La Frette-sur-Seine, ça a dû être quelque chose. Mais hélas, vous le savez, naturellement, un an après leur mariage, le 10 octobre 63, Piaf meurt des suites d'une rupture d'anévrisme. Théo Sarapo est dévasté. Dans son livre Le dernier amour d'Edith Piaf, sa sœur Christy Lhomme raconte qu'après sa mort, il est resté enfermé dans leur appartement pendant un an. Euh, il était absolument inconsolable et, et du reste, il ne lui survivra que quelques années. Il lui trouve la mort en 70 dans, dans un tragique accident de voiture. Bon, voilà. Alors, vous voyez, tout ça ah, n'est pas, pas guégué, mais enfin, à l'instar de celle d'Orphée et d'Eurydice ou d'Ulysse et Pénélope, justement, c'est quand même une des très grandes histoires d'amour de, de l'histoire de France, hein, qui est gravée dans le marbre homérique pour les Merci beaucoup Clémentine.